0: Decía Seneca que lo que las leyes no prohíben, puede prohibirlo la honestidad. Buenos días. Miércoles decimocuarto día del mes de febrero año 2023. ¿Cómo se notan los efectos de una inflación más caliente de lo esperado en Estados Unidos? Se esperaba que bajara por debajo del 3%. Fue el 3,1%. Así que ya tenemos un dólar más fuerte hoy que ayer. Y está haciendo bajar al resto de las divisas del mundo Ahora mismo en las pantallas de XTB Vemos al euro a 1,0715 dólares Vemos al yen como no había estado en los peores tiempos de su debilidad 150 yenes y medio por dólar Aunque esto beneficia a los exportadores japoneses Y vemos cómo los mercados intentan digerir esto Afectados los bonos La renta fija, quienes tengan inversiones en renta fija lo notarán que están bajando los precios y repuntando la rentabilidad de los rendimientos. Lo hemos visto en la última sesión en Estados Unidos, donde el bono a 10 años se quedó en el 4,30%. En España está ese mismo plazo en el 3,36% y en el 2,40% en Alemania. Y ahí vamos también calculando cómo se mueven las primas de riesgo. En las bolsas, la corrección ha sido más o menos limitada, estamos en plena digestión. Pero los futuros apuntan a que en Europa, cuando abran dentro de hora y media, lo van a hacer con recogidas de beneficios, intentando ver cuánto va a retrasarse las bajadas de tipos de interés y a qué ritmo se van a ir haciendo si la inflación no se doblega más rápido y de forma más acusada. ¿Cuánto cae el futuro del Eurostox hasta ahora? Pues... Una décima, siete puntos. Está en los 4.698. Pero el futuro americano está muy tranquilo, aunque es verdad que está por debajo de los 5.000 puntos redonditos, máximo histórico que alcanzara la pasada semana y arrancara también con ellos en esta. El SP, el futuro, ahora mismo en 4.974 puntos, con una corrección que ha afectado hasta el precio de la onza de oro, que se acerca y roza ahora mismo los 2.000 dólares. El precio del petróleo no se mueve demasiado. Tenemos el Brent esta mañana aquí en Londres en 82 dólares con 62 centavos. Con la nueva previsión de la OPEP del cártel de exportadores, lo que dice su secretario general, Altan Algais es esto que ven crecer la demanda en más de 2 millones de barriles por día para este año crecimiento positivo respecto al pasado que es saludable estamos viendo señales positivas de buenas revisiones en buena parte del mundo sobre todo en Estados Unidos donde el PIB se ha revisado al alza y dice también por cierto que confían en la demanda de China país que sigue estando también en el foco y que hoy ha vuelto a las bolsas según vemos eh, ahora mismo con la bolsa de Hong Kong que está comportándose con ligera subida seis décimas, que es lo que se ha perdido en estos días de fiesta en los que no ha estado. Aunque hay buena parte de la fiesta que continúa en el lado asiático, ocho décimas. Para ser exacto, sube la bolsa de Hong Kong a estas horas. En Asia, donde hoy, por cierto, recordemos, hay elecciones en Indonesia. Veremos qué deciden. El día despierta en Europa y en España en particular, con probablemente las protestas de agricultores más masivas vistas hasta el momento. Algunas organizaciones planean hacer difícil el acceso a grandes capitales. Ya se nota mucho movimiento en Sevilla, en Barcelona, en Tarragona. Los miembros del gobierno insisten en un mensaje, como el ministro de Agricultura, Luis Planas. Respeto a toda, a toda manifestación o a toda expresión de ideas o de intereses, evidentemente, y una manifestación lo es, con respeto a la Constitución y a la Ley, y sobre todo con respeto a los, a los ciudadanos. Siempre que sea pacífica y se desarrolle pacíficamente, no hay absolutamente ningún problema. El gobierno pide que se respete la libre circulación, sobre todo de mercancías, para evitar problemas de abastecimiento. Esos son mensajes que salieron de un gobierno que aprobó cosas nuevas con su propia disidencia interna. Porque después de firmar que aprobaba el nuevo aval para jóvenes y familias con menores para comprar vivienda, la vicepresidenta Yolanda Díaz decía...
1: Es evidente que el fomento eh, de la compra de vivienda, además eh, amparado con el aval del 20% de, de capitales de, de rentas públicas, bueno, va a tener un impacto probablemente de seguir eh, subiendo el precio de la vivienda. Por tanto, manifestamos una discrepancia.
0: Pues esta es la singularidad de España. Tiene un gobierno que discrepa consigo mismo y que aprueba medidas que tienen efectos contrarios a los que oficialmente se proclaman como su objetivo, como su propósito. Y ahí están efectivamente las numerosas intervenciones de la vivienda que han llevado a los precios del alquiler a máximos históricos en España. Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz. Y con la información de las pantallas de CMC Market Brokers, vamos a elaborar ya el primer informe de preapertura de los mercados europeos. Lo que estamos observando es un movimiento reactivo al dato de inflación superior a lo esperado en Estados Unidos. En varias formas, varios impactos en el repunto de los rendimientos de los bonos, en la subida del dólar y en una mayor prudencia en las bolsas, con algunas correcciones que hemos visto desde el lado americano ...en parte también en el lado asiático... ...los futuros... ...aunque la volatilidad no está repuntando... ...estamos viéndola en 15,40... ...no está repuntando más de lo que repuntó ayer... ...está incluso re, eh, reduciendo... ...un respingo importante... ...cuando en un movimiento... ...muy fuerte... ...subió desde los 14 a los 17 puntos... ...el VIX... ...fortísimo, curiosamente fortísimo... ...pero bueno, ya se ha recuperado... ...hacia niveles teóricamente más estables... ...de los 15,40 puntos... Venimos de los 14, es decir, hay un poco más de inquietud en los mercados después del dato americano, hay que digerir más cosas. El futuro europeo viene recortando, no obstante, solo una décima y media, 7 puntos en 4.698. Y el futuro americano plano ya, el SP en 4.975. Sandra Torrecillas, buenos días.
1: Buenos días. Y ese dato de inflación que comentas en Estados Unidos... ...ha provocado una reacción en cadena en todo el mundo. El IPC cayó tres décimas hasta el 3,1... ...pero los analistas esperaban que se moderase más todavía... ...y que se quedara por debajo de esa barrera psicológica del 3%. Algo que evidentemente no sucedió. Y la subyacente se mantuvo en el 3,9%. Y eso ha hecho que vuelvan a replantearse las expectativas sobre próximos recortes de tipos de interés. George Cipoloni, gestor de carteras de PEN Mutual Asset Management, espera que se produzcan baches en el camino hasta llegar al objetivo del 2% de inflación fijado por la Reserva Federal. Creo que el bache que
0: hemos, visto, que hemos visto este mes ha sido relativamente pequeño en el gran esquema de las cosas. La inflación sigue yendo en la dirección correcta en términos de desaceleración. Creo que hay fuerzas inflacionarias procedentes de China, por ejemplo. Creo que muchos de las presiones inflacionistas que sentimos a través del COVID han terminado ya. Así que sigo pensando que vamos en la dirección correcta. Solo estos pequeños baches que, de nuevo, contrastan con las expectativas de un movimiento directo a la baja de la inflación.
1: Sobre los tipos europeos, el economista jefe del Banco Central Europeo, Philip Lane, asegura que la inflación va en la dirección correcta para bajarlos sin concretar cuándo. Atención hoy a los datos de inflación en el Reino Unido y a las cifras de crecimiento en la zona euro del cuarto trimestre. Y una cosa más, Alemania podría recortar las previsiones de crecimiento para este año de forma significativa la próxima semana. Según fuentes que cita Reuters, el recorte sería desde el 1,3 hasta el 0,2%.
0: Protagonistas hoy, entre ellos el Banco Santander.
1: Sí, porque eh, tenemos un mensaje a los empleados en el que la entidad hace referencia a esa información publicada el pasado día 4 en el diario Financial Times sobre la cuenta bancaria presuntamente ligada a Irán. Es un mensaje que firma Juan Manuel Zendoya, responsable de comunicaciones, marketing e investigación y ahí se ve como el Banco Santander UK dice que no ha encontrado ningún incumplimiento de las sanciones de Estados Unidos contra Irán en la investigación que abrió relacionada con la apertura y uso de una supuesta cuenta vinculada a Teherán. Dice que la investigación determina que el titular de la cuenta no estaba incluido en ninguna lista de sanciones y que la empresa, según los registros públicos pertinentes, era propiedad de personas que no estaban identificadas como sujetas a sanciones.
0: Hoy parece que dominan más las empresas que recortan previsiones, como dicen
1: Ha revisado a la baja las estimaciones de ventas y de beneficios netos anuales. Lo achaca a la debilidad de la demanda y a los precios en sus divisiones de materiales y de acero. En preapertura los títulos de ThyssenKrupp están bajando ya más de un 13%. Los analistas interpretan los resultados como una nueva señal de debilidad de la industria europea. También el fabricante noruego de aluminio hidro ha presentado un resultado por debajo y el fabricante de ascensores Schindler espera unos ingresos inferiores este año.
0: También está Cautogénica.
1: La cervecera danesa, que es la segunda mayor del mundo, eleva beneficio a... Anual un 1,7% supera previsiones, pero se muestra prudente con los objetivos anuales, cita, tensiones geopolíticas y las condiciones económicas. A
0: continuación el mercado desde la perspectiva de Wall Street.